0: Moikka moi! Tervetuloa kuuntelemaan tietoa tulevasta podcastia. Mun nimi on Roosa Senti ja mä oon tosi innostunut siitä, miten data muokkaa meidän maailmaa. Nyt me päästään yhdessä startaamaan jo kolmatta kautta kiehtovan datan parissa. Tänään puhutaan muun muassa siitä, miten datakulttuuri saa siivet ihan koko organisaatiossa. Kauden ensimmäinen vieras on nimittäin Data Analytics Lead Minna Kärhä Finnairilta. Mun tämän päivän vieras on nimetty globaalisti sadan kovimman data-innovaattorin joukkoon. Ää, ja hän on johtanut Finnairin datastrategiaa vuodesta 2017 ja hänen tiiminsä vastuulle kuuluu analytiikka, data science, data-alustat ja tiedonhallinta. Eli Minna Kärhä, tervetuloa tietoa tulevasta podcastiin. Kiitos, mahtavaa olla tässä. Ää, viime aikoina olen itse seurannut Innolla Linkkarista sun kirjaarvioita data-aiheisista kirjoista. Ja sen myötä myös mun oma kirjapino on itse asiassa kasvanut tuossa yöpöydällä. Ää, kuinka monta kirjaa sä oot lukenut nyt alkuvuoden aikana? Alkuvuoden aikana noin kolme. Mulla on sellainen
1: tapa, että mä en lue vain yhtä kirjaa kerralla, vaan mulla on aina pari kolme yhtä aikaa ja sitten vähän fiiliksen mukaan
0: vaihtelee, niin kolmisen kirjaa on nyt alkuvuodesta saanut valmiiksi. No, mutta ei sekään huono, kun mennään kuitenkin maaliskuuta. Mm-hmm. Tota, mitä kirjaa sä luet tällä hetkellä, tai datakirjaa? <laughs> no, mulla on siinäkin useampi, eli tota, just aloitin tämmöisen kuin Näkymättömät naiset,
1: joka kertoo siitä, että millä tavalla data, <köhö> data niin kuin, tai käytetty data ja, ja niin kuin, äh, statistiikka vääristää sitä, että, että millä tavalla maailmassa suunnitellaan asiat itse asiassa miehille, koska keskimääräinen ihminen on mies datan näkökulmasta ja se on tosi mielenkiintoinen, siinä on tosi, tosi mielenkiintoisia kulttuurisiakin asioita mukana. Ja sitten toinen on tämmöinen telling your data story, mikä, mikä sitten taas keskittyisi ei niinkään siihen, että miten datalla kerrotaan tarinoita, mikä on se miten perinteisesti ajatellaan, vaan miten siitä datasta kerrotaan tarinoita ja nimenomaan datan johtamiseen liittyen, Et millä tavalla kertoa se tarina niin, että se ymmärretään ja ostetaan se datan johtamisen. Ää, aloite yrityksessä.
0: Joo, okei. Okay, no siitä tuli mulle pari uutta kirjaa <kirjaan kirjaan> sitten tota tilaukseen. No hei, mutta mennään asiaan. Eli ensimmäisenä niin, äh, jutellaan vähän siitä, että mitä se data sinne, Finnairin liiketoiminnassa nyt oikeastaan tarkoittaa, mikä on sen merkitys. Äh, Finnairin avullahan liikkuu valtava määrä ihmisiä ja rahtia. Toiminta on globaalia ja turvallisuus on tietysti tärkeää. Lisäksi tiedon täytyy kulkea lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen, lentokenttien ja tietysti ilmailun eri niin muiden operaattoreiden välillä. Niin tota, kuinka tärkeää data ja analytiikka äh, Finnairin liiketoiminnalle oikeastaan on ja minkä takia? No data ja sen,
1: sen hyödyntäminen on ehdottomasti kaikille lentoyhtiöille se ydinjuttu. Ydin niin kuin sanoit, ja silloin kun minä 3,5 kolme, kolme vuotta sitten tulin Finnairille, niin mikä mua ehkä... Ää, yllätti oli se, että miten tiiviisti ollaan eri toimijoihin linkissä, että, että miten monista kanavista, miten monta toimijaa on pelkästään siinä, että lippuja ostetaan meiltä tai että me saadaan myytyä meidän lentoja, kun me operoidaan, me operoidaan toisten lentoyhtiöiden kanssa yhteistyössä, ja sitten tietysti kentällä meillä on paljon palveluntarjoja, jotka sitten yhdessä meidän kanssa varmistaa sen, että koneet on, on huolettu ja tankattu ja, ja pystyy taas lähtemään eteenpäin, ja, ja, ja siihen liittyy oikeastaan se, että Dataa käytetään tietysti lippujen hinnoittelussa, reittisuunnittelussa, itse lennon suunnittelussa. Oikeastaan kaikessa meidän toiminnassa niin sillä datalla on valtava merkitys, koska kaikkea pitää suunnitella ja optimoida siinä, siinä sekä pidemmällä tähtäimellä että sitten siinä päivittäisessä tekemisessä. Lentoyhtiön niin kuin ydinperiaatehan on, että lentokoneiden pitäisi olla mahdollisimman paljon. Lennossa, eli yritetään minimoida sitä esimerkiksi niin kuin, ää, huollon, huollossa käytettävää aikaa, yritetään saada ne ää, reitit ja, ja yhteydet sillä tavalla optimaalisesti, että se kone olisi koko ajan töissä. Ja sitten, että kaikki ne, ne ää, paikat siellä koneessa olisi myyty mahdollisimman optimaaliseen hintaan eilen, että tyhjillä koneilla ja sitten tietysti, että rahtiin
0: saadaan mahtumaan optimaalinen määrä sisään. Mm, nimenomaan. Eli käytännössä niin vaikka data nyt on, sanotaan, että viimeisten vuosien aikana niin saanut tämmöisen aika ison tai hype-alueen, niin siltikin niin Finnairilla ja yleensäkin lentoyhtiöiden osalta niin data on hyödynnetty aina kyllä, jollain tavalla. Kyllä. Joo, että se ei ole mitään uutta teille. Tota, no sitten jos me mennään ihan käytäntöön, sä tuossa jotain vähän mainitsitkin jo, mutta että millaisia käyttötapauksia te olette toteuttaneet ja erityisesti nyt niin eri datalähteiden yhdistämisestä ja hyödyntämisestä, niin tavallaan finnari organisaation sisällä ja sitten taas yleisestikin matkailun ekosysteemin kumppaneiden kanssa. Joo, ja, tota, niin kuin tuossa sanottu, niin data on käytetty tosi paljon
1: jo pitkään, mutta kuitenkin se käyttö on ollut aika niin tiimien ja siilojen sisäistä käyttämistä. Eli on optimoitu tiettyä tekemistä, tietyn tiimin toimintaa, ja se mihin me ollaan nyt viimeisten parin vuoden aikana panostettu on se, että me tuodaan ne tiimit yhteen ja ne siilot yhteen ja tuodaan niille yhteisiä mittareita, jolloin voidaan sitten taas koko yrityksen toimintaa optimoida paremmin. Ja yksi sellainen esimerkki on se, että, että niin kuin sanottu, päivittäisiä operaatioita johdetaan datalla, katsotaan, että että mikä mikä kone on myöhästymässä datasta, että mitä asiakkaita siellä on kyydissä, ketkä niistä on mahdollisesti menossa jatkolle, ja ja mitä niille asiakkaille sitten tehdään, aletaan suunnittelemaan uudelleen reitityksiä, vai vai yritetäänkö saada se kone nopeammin nopeammin perille. Ja ja tähän tietysti liittyy asioita, että että tietyt esimerkiksi viivästykset alkaa toistumaan. Mm. Et, et aina niinku sama, sama reitti saattaa olla niinku tietyissä tapauksissa, aina vähän myöhässä ja aina tulee ne samat haasteet siellä operaatiossa. Ja, ja tota, tietysti niinku, niin kauan kuin ei ole yhteistä dataa, niin on vaikea keskustella, että no mistä se sit johtuu. Onko se huonoa ää, reittisuunnittelua vai onko se operaatioiden vain tehottomuutta. Ja, ja tähän me tuotiin sitten kustannusdataa ja tuotiin yhteiset mittarit sekä reittisuunnittelulle että reittien päivittäiselle operoinnille ja sit sieltä alkoi näkymään, että mitkä niistä operaatioiden viivästymisistä johtui siitä, että itse asiassa ne reitit oli suunniteltu sillä tavalla, että on mahdotonta olla, olla niin kuin ajoissa joka kerta ja mitkä sitten taas oli semmoisia, että niitä pystytään optimoimaan enemmän sillä operaatioiden tehokkuutta
0: parantamalla. Ja. Just näin. Ja silloin tavallaan, jos tiedetään jo, että tietty kone tulee olemaan lähes aina mm. myöhässä, niin voidaan sitten asioita etukäteen suunnitella, Kyllä. myöskin ne jatkolennot esimerkiksi. Kyllä,
1: Kyllä. ja sitten tietysti lähtökohtaisesti myös koko verkostoa suunnitella no, sillä tavalla, että, että tota, päästään optimi-lopputulokseen.
0: Juuri näin. Öm. No sitten, jos me mennään tähän Finnairin datavisioon ja strategiaan. että teillähän on visiona, että kyky hyödyntää dataa tekee Finnairista vuonna 2025 tehokkaan, luotettavan ja henkilökohtaisen toimijan. Mitä tämä ihan konkreettisesti esimerkiksi lentomatkailijoille tarkoittaa? Se tarkoittaa toivottavasti monia, monia positiivisia
1: asioita ja, ja, ja niin kuin tälläkin hetkellä jo. Ehkä niin kuin nappaan tuohon tehokkaan ja henkilökohtaisen. Ja ne on ehkä semmoisia niin meidän päätemme. Totta kai siis se luotettavuus ja, ja turva, turvallisuus on niin kaikki. Se on, niin kuin, se on numero yksi meille ja se sanelee loppupeleissä kaikki, mitä me tehdään. Mutta tehokkuus tietysti äh, tuo myös sille lentomatkustajalle sitä matkan sujuvuutta ja, ja semmoista niin hyvää fiilistä, että, että tulee vähemmän niitä, niitä tilanteita, missä ollaan myöhässä tai, tai missä laukku ei löydäkään perille heti. Ja, ja tämmöisiä, mistä sitten mistä se oikeastaan se matkan kokemus sitten koostuu. Ja siihen liittyen me ollaan esimerkiksi rakennettu tekoälyä hyödyntämällä tai tekoälyalgoritmeja hyödyntämällä meidän operaatioiden tueksi tällaisia suosittelumalleja, jotka pystyy hyödyntämään nyt sellaisia volyymeja dataa, mitä ihminen ei pysty lukemaan ja tulkitsemaan. ja Se pystyy lisäksi ottamaan huomioon, pitkälle eteenpäin niitä niin kuin jatkovaikutuksia, että jos yksi kone on myöhässä, niin mihin kaikkialle muualle se vaikuttaa, se vaikuttaa vaihtaviin matkustajiin, mutta se vaikuttaa myös sen koneen seuraavalle, seuraavaan reittiin, se vaikuttaa meidän henkilö, henkilö tai miehistön seuraavaan seuraavaan lentoon ja ja tavallaan siellä on tosi paljon asioita sitten, sitten, mitkä kumuloituu, niin tämä malli pystyy ottamaan ne kaikki huomioon ja suosittelemaan, että mikä olisi paras paras ratkaisu. Esimerkiksi, että että, pyrkiikö lentejä lentämään vähän nopeammin ja kuromaan tavallaan sen sen viivästymisen umpeen, jos se on mahdollista, tai sitten tehdä jo hyvissä jo etukäteen niitä uudelleen reitityksiä ja ja, näin. Ja, ja otetaan sitten huomioon tietysti kaikki, kaikki niin kuin kustannus ja asiakastyytyväisyys ja, ja, ja sitten, ää, niin kuin ympäristövaikutukset. Mm. Äh, se on yksi asia. Eli, eli tämmöisiä pystytään data- ja, ja tekoälyn keinoin rakentamaan. Ja meillä on nyt, nyt ää, aika pitkä lista sitten tästä työstä syntynyt seuraavia ideoita, että missä muualla kuin nyt juuri tässä, tässä niin kuin lentojen viimeist, viivästymisen ennakoimisessa, niin me pystyttäisiin. Pystyttäis käyttämään dataa ja, ja niin kuin algoritmeja hyödyksi. Ja, ja sitten toinen on tietysti se, että, että me halutaan olla asiakkaille relevantteja, halutaan auttaa asiakkaita löytämään ne parhaat mahdolliset tuotteet ja palvelut ja ostamaan meiltä. Ja, ja siihen liittyy tietysti se, että, että meidän finnar.comin tai meidän niin kuin myynti, myyntikanavissa niin, niin halutaan mahdollisimman hyvin tunnistaa, että, että mitä asiakas on sieltä oikeasti hakemassa ja ja sitten nostaa sieltä niitä, niitä tota, suosituksia ja, ja ikään kuin auttaa asiakasta sujuvammin löytämään juuri itselleen sopiva, sopiva paketti sitten
0: ostaa sieltä meiltä. Joo, just näin. Tuo oli muuten mielenkiintoinen, kun sä sanoit, että että okei, että tällaisessa tilanteessa, kun nähdään, että kone saattaisi tulla myöhässä, siitä aiheutuu kaikenlaisia vaikutuksia. Mm. Niin käydäänkö tällaista keskustelua oikeasti lennon aikana sitten esimerkiksi pilotin kanssa? No niin, nyt vähän hanaa, että tota, pystytään tavalla optimoimaan tätä. Joo, tilanteita. siis ja. pilotin kanssa käydään jatkuvasti keskustelua ja. lennon aikana ja. Ja, ja näitä pystytään tekemään. Joo. Mielenkiintoista kuulla, että mitä siellä <laughs> ohjaamossa tapahtuu. Hyvä. No että sitten kun ajatellaan tätä teidän visiota 22.5, niin missä te olette tällä hetkellä oikeastaan menossa, että mitkä on sellaisia keskeisiä asioita, mitä te olette jo saavuttaneet, nyt mainitsit mm-hmm. muutaman, voiko mainita jotain, mistä te olette onnistuneet erityisen hyvin? No oikeastaan silloin, kun me 2017
1: lähdettiin rakentamaan tätä datastrategiaa ja lähdettiin sitä, sitä äh, tiekarttaa siihen, että minkälaisi laskelilla mennään eteenpäin, niin ensimmäinen oli, että laitetaan tämmöiset peruskyvykkyydet kuntoon, koska mä itse uskon siihen, että meillä pitää olla ne toimintaympäristöt ja ne työkalut valmiina, ja sen jälkeen pystytään lähteä sitten opettamaan ihmisiä, että millä tavalla sitä data ja hyödynnetään, koska muuten se jää vähän seuraavaksi teoriaksi, että mm. teidän pitäisi tehdä tällaista, mutta meillä ei oikeastaan ole oo, mm. oo vielä mitään. Niin me tosiaan lähdettiin ihan siis siitä, että me, me lähdettiin pilvipohjassa tämmöistä data-alustaa rakentamaan, mm. joka auttaa just siinä, että me pystytään eri siilojen datatuomaan tuomaan yhteen ja tehokkaasti hyödyntämään myös näitä, näitä kehittyneen analytiikan tekoälyn algoritmeja raportoinnin tueksi tai lisänä. Sitten me rakennettiin ensimmäinen keskitetty datatiimi, eli me rekrytoitiin paljon uusia rooleja, data engineer, ja sitten meillä oli tämmöinen data-asset-owneri, joka oli just rooli, joka katsoo tavallaan tiettyä rajojen tiettyä, tiettyä niin kuin datakokonaisuutta, mm. vaikka, vaikka asiakasdataa tai, tai, tai sitten lentojen dataa. Mm. Ja, ja, tota, ja samalla itse asiassa meillä sitten data palkattiin organisaatioon myös lisää, että selkeästi nähtiin, että siellä puolella on, on niin kuin paljon potentiaalia. Ja sitten, sitten niin kuin ehkä vielä sellainen yksi työkalu, mikä tuotiin uutena, niin oli datakatalogi, jonka, jonka nimenomaan tavoite on se, että se on alusta, joka tekee näkyväksi ja auttaa sitten meidän kaikkia datatyöntekijöitä ympäri organisaatioon löytämään sen oikean informaation ja löytämään sitä tietoa, että millä tavalla dataa voi hyödyntää ja mihinkin tarkoitukseen. Ja nämä me ollaan kaikki nyt niin saatu paikalleen. Ja nyt me sitten keskitytään enemmän siihen kulttuuripuoleen, mikä itse asiassa on kuitenkin se kaikkein vaikein. Ja ja ehkä nämä olivat semmoisia nopeita voittoja, helppo helppo hankkia ja pistää pistää pystyyn ja ottaa ensimmäiset käyttäjät sisään. Ja nyt me sitten keskitytään enemmän kulttuuriin ja ja viedään sitä sitä viestiä nyt vahvasti meidän meidän eri yksiköiden suuntaan, jotta me saadaan sieltä sitten tukea sille, että... Jokaisen meidän organisaatiossa pitää niin entistä enemmän alkaa miettiä, että, että päätökset perustuvat aina johonkin faktaan, olemassa olevaan dataan ja sitten toisaaltaan myös, että, että ymmärretään se, että millä tavalla sitä dataa voi hyödyntää muutenkin kuin katsomalla peräpeiliin, että miten, me ollaan, miten meni viime kuukausia ja, ja, ja oliko trendi nousiva vai laskeva, mutta erityisesti
0: siihen ennakoimiseen että, ja ennustamiseen. Että. Just näin. No pystytkö sitten kertomaan pari esimerkkiä teidän viimeisimmistä datapalveluista, että joko työntekijöille tai asiakkaille tai kumppaneille? Eli, eli nämä datapalvelut, mitä me ollaan
1: rakennettu meidän tiimissä, niin on, on pääasiassa kohdistunut tietysti meidän sisäisille käyttäjille, jotka sitten taas omassa työssään palvelee meidän asiakkaita ja, ja, ja yksi palvelu on tämä että pystytään paremmin ymmärtämään, mitä asiakas itse asiassa, mistä on kiinnostunut. Joko hänellä on varattuna lento, ja siihen lentoon liittyen meillä on näköisiä suosituksia, mitä me halutaan sitten asiakkaalle promota, esimerkiksi lisäpalvelujen ostamista, tai sitten ihan siihen, että mikä voisi olla tämmöinen kiinnostava, seuraava kohde tälle asiakkaalle, kun me tiedetään paremmin, että minkälaista historiaa samantyyppisillä tyyppisillä. Asiakkailla on meidän kanssa ollut ja, ja, ja tätä informaatiota me jaetaan sekä meidän markkinoinnille, joka pystyy sitten kohdentamaan markkinointia paremmin ja sitten meidän asiakaspalvelulle, jotka pystyy sitten taas kun asiakas soittaa sinne, niin näkemään niitä suosituksia ja ehkä auttamaan sitten, sitten siinä saman puhelun aikana sitten myös myös niiden avulla asiakasta paremmin. Ja sitten toinen on tosiaan tämä operaatiot, jossa meillä on tätä, tätä niin lentojen viivästymisen ennakointia, ja siinä meillä yhteistyössä tietysti Finnaviolta hyödynnetään ja kapasiteettidataa hyödynnetään ja, 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 ja niinku eri partnereilta, ja, ja sitten, sitten sen perusteella pystytään sitten suosittelemaan meidän operaatioiden sillä hubille, joka siellä, siellä sitä päivittäistä työtä tekee, niin ne pystyy näkemään, että mitkä olisivat sellaisia Optimia seuraavia, seuraavia askelia ja ratkaisuja tehdä, tehdä ja.
0: päätöksiä. Ja. Mielenkiintoisia juttuja. Ja tota, nyt sitten ajatellen eteenpäin, katsoen eteenpäin, niin mitkä teillä on ne tärkeimmät asiat ää, teidän kehittämisen tiekartalla, niin on seuraavaksi. No nyt me keskitytään nimenomaan siihen
1: lisää, lisää analyyttisten tai, tai niin päätöksen tukea parantavien ratkaisujen rakentamiseen yhdessä sekä meidän operaatioiden tueksi että toisella puolella siellä asiakkaan parempaa ymmärtämiseen ja sitten kaupallisten toimintojen tueksi siitä, että me pystytään myymään paremmin ja relevantimmin asioita meidän asiakkaille Eli ehkä myös sitten suunnittelemaan meidän
0: portfolioa paremmin mm. siihen,
1: mitä asiakkaat
0: tarvitsevat. näin. Ja äh, niin kuin sä tuossa puhuitkin, niin, niin äh, tämä datakulttuuri, mennään seuraavaksi mm. nyt siihen, niin tota, datakulttuurihan se on varmaan paljon myös sitä, että saadaan ihmiset luottamaan siihen dataan. Mä uskon, että teillä on jo pitkään näin ollutkin, ainakin tietyillä alueilla, koska on pakko mm. tavallaan tehdä äh, päätöksiä esimerkiksi just operaatioihin liittyen, mm. jotka, jotka sitten tavallaan perustuu siihen dataan ja näin. Mutta et mitä sä näkisit, niin kuin, että missä vaiheessa te ootte tuon luottamuksen kanssa t- tällä hetkellä. Onko jotain alueita, just, että missä olette selkeästi edellä, että siellä uskalletaan luottaa siihen dataan, tehdä päätöksiä sen perusteella paremmin kuin sitten taas jossain muualla alueella niin kuin organisaatiossa? No ehkä ehkä tuossa meidän niin äh,
1: verkostoja ja lippujen hinnoittelun suunnittelussa, niin siinä selkeästi niin luotetaan dataan dataan enemmän ja sitten totta kai mitä lähemmän siihen ihmiseen, siihen asiakkaaseen mennään, niin sitä varovaisempia ollaan siinä, että tehdään oikeasti oikeita päätöksiä, ei luoteta vaan sokeasti johonkin datapointtiin, data mikä jaetaan, vaan, vaan oikeasti niin uskotaan siihen, että, että tämä on paras ratkaisu, koska viime kädessä kuitenkin se ihminen, joka sen ratkaisun tekee, niin on vastuussa ja me ollaan, ollaan niin kuin yhtiönä vastuussa, vastuussa asiakkaalle ja siihen mun mielestä niin Paras lääke on tähän mennessä ollut se, että, että se datan lukutaito, eli ihmiset ymmärtää, mistä se suosittelu syntyy, miten se on, on niin muodostettu, minkälaista dataa siihen on käytetty, niin silloin on, on niin helpompi myös uskoa siihen ja luottaa siihen, että tämä on oikea just tähän, tähän kohtaan.
0: Yes. Ja tosiaan, niin jos me mennään vähän syvemmälle nyt tähän teidän muutosmatkaan, niin no, me puhuttiin nyt jo vähän tästä datakulttuurista. Sä oot innokas datakulttuurin puolesta puhuja. Ja. Mitä tämä datakulttuuri sulle nyt oikeastaan tarkoittaa? Jos se on jotenkin tiivistä, ja pystyykö sitä tiivistämään, mutta... No mun mielestä se datakulttuuri tarkoittaa sitä, että se on data, ja
1: se, että ajatellaan sitä kautta, että mitä faktoja meillä on tämän, tämän niin asian perusteluksi tai, tai sanotaan näin, että lähdetään siitä, että tehdään päätöksiä perustuen faktoihin, jotka perustuu dataan. Ja sitten toisaalta myös mietitään niin päin, että tämmöisessä digitaalisessa bisneksessä kaikki meidän prosessit, kaikki ne asiat, mitä me siellä päivittäin liiketoiminnassa tehdään, synnyttää dataa ja nähdään jokainen itsemme myös sen datan tämmöisinä luojina, sellaisina ihmisinä, jotka, jotka on vastuussa ja, ja, ja on niin on no selkeästi vastuussa siitä, että meillä syntyy oikeanlaista dataa, jota me voidaan sitten taas hyödyntää. Ja että tämä kaikki ajattelu on oikeasti siellä niin kuin organisaation DNAssa, että se tulee niin kuin tavallaan siellä niin kuin selkäytimestä, että, että, että data on meille tärkeää, me ei tehdä päätöksiä, jos, jos meillä ei ole siitä faktaa, ja sitten toisaalta ymmärretään, että se fakta syntyy siitä, että kun me siellä päivittäisessä työssä me tehdään asioita, niin siitä syntyy sitä dataa, mitä sitä taas voidaan hyödyntää
0: niin tämä on ehkä niinku tiivistettynä se, mitä mun mielestä datakulttuuri on. Joo. Äh, mun mielestä aika hyvä tiivistys ja vie, vietiin tosi konkreettiselle tasolle. Tota, no minkä takia sitten tämmöinen yrityksen laajuinen datakulttuuri tarvitaan? No oikeastaan se ydin, ydin tavalla, se päätarve tulee ehkä siitä,
1: että me ollaan nyt tämmöisessä digitaalisessa maailmassa Siinä tilanteessa, että sitä dataa on ihan valtavat määrät. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin kun se syntyy joka ikisessä meidän prosessissa, niin, niin oikeastaan niin kuin joku taisi kuvatakin sitä vähän niin kuin datatsunamiksi. Ehkä toivottavasti ei tsunami siinä mielessä, että siihen hukutaan, mutta, mutta kuitenkin niin, että sitä on niin valtavat määrät, että semmoinen, mitä ehkä niin kuin vielä kymmenen vuotta sitten ajateltiin, että meillä oli niin kuin, erikseen tiimit, joissa oli osaajat, jotka sitä dataa ymmärsi ja analysoi ja prosessoi valmiiksi muille, jotka sitten vaan, vaan ikään kuin käytti sitä lop- lopputulosta ja sitten toisaalta ne tiimit myös, myös aika paljon yritti fiksata ja, ja tavallaan niin korjata sieltä kohti, missä sitä dataa ei tullut tai, tai sitä tuli niin se oli rikkinäistä niin niin tavallaan sitä korjata, niin se ei vaan istu enää nykyään tähän maailmaan, missä meidän pitää saada se informaatio heti käyttöön, tai se on vanhaa ja se ei enää ole ole relevanttia, ja sitten toisaalta ne volyymit on niin suuret, että meillä pitäisi olla tuhansien ihmisien datatiimejä, että ne pystyisi tavallaan keskitetysti näitä asioita tekemään, ja ja, ja se on oikeastaan ihan luontastakin, että että se hyödyntäminen tapahtuu siellä, missä se ensimmäisenä tarvitaan se informaatio, eikä niin, että se kiertää jonkun hubin kautta ja siinä menee aikaa. Ja, ja näin. Sen takia tarvitaan tämmöinen organisaation niin. Ja Mä oon ehkä joskus itse vähän miettinyt sitä, että kun joskus 80-luvulla oli semmoinen ammattikunta kuin ATK-tallentajat, joiden tehtävä oli nimenomaan näpytellä ATKlle ne asiat, mitä muut oli tehnyt. Mutta ei semmoisia nykyään ole, niin mm. vähän samassa tilanteessa ollaan nyt, että, että meillä on ehkä ollut vain tiettyjä analyytikoita, jotka sitten on ne ainoat ihmiset, jotka sitä dataa ymmärtää ja kääntää sen sitten muille. Mutta, mutta niin kuin pikkuhiljaa mennään siihen, että semmoisen niin citizen niin kansalaistaitoon on, on, on mm. myös niin kuin käyttää sitä, sitä tota dataa ja analyysia, tehdä
0: analyysiä omassa roolissa. Just näin, just näin, ollaan tämmöisessä taitekohdassa. Joo. Hei, tota, olisi kiinnostavaa itse asiassa jakaa meidän kuulijoille myöskin kokemuksia ja oppeja siitä, että millä keinolla te olette lähtenyt tätä yhteistä datakulttuuria ihan konkreettisesti mm. rakentamaan. Tata, mitä saat olet ensimmäisenä lähtenyt tekemään tämän datakulttuurin luomiseksi, kun saat olet Finnairilla lähtenyt asioita edistämään? No, niin ensimmäinen asia on oikeastaan
1: sellainen, että tehdään näkyväksi se data-analytiikkatyö ja ne mahdollisuudet. Me... Alettiin pitämään tämmöisiä, me kutsuttiin niitä analytics afternoons, jälkikäteen mietittynä, se ehkä voi olla joku, joku niin kuin kivempikin nimi, mutta tavallaan se kertoi siitä, mitä ne oli. Eli meillä oli kerran kahdessa kuukaudessa tämmöinen iltapäivä kolmetuntinen, missä meillä oli yleensä joku ulkoinen puhuja, jonka tavalla oli idea, että se tuo vähän talon ulkopuolelta inspiraatiota, millä tavalla eri yrityksissä on dataa hyödynnetty. Tosi paljon erilaisia keissejä oli, ja sitten sen lisäksi kolme neljä, meidän omaa analyytikkoja, data ja data tai muuta kollegaa jakosi, jakoi jonkun tämmöisen ihan konkreettisen demon, että, että tämmöisen jutun mä oon tehnyt, tämmöisen opin mä oon saanut, tai, tai niin kuin hmm. tehtiin näkyväksi sitä, mitä me tehdään meidän organisaatiossa eri puolilla. Ja ne oli, oli kyllä tosi suosittuja ja, ja tota, uh, hyviä tilaisuuksia. Valitettavasti, kun korona tuli, niin meillä oikeastaan kaikilla siirtyi silmät ja, ja korvat niin kuin vähän Vähän siihen niin kuin selviytymismoodiin ja, mm. ja sen takia ne on nyt jäänyt tässä viimeisen vuoden aikana pitämättä, mutta mä uskon, että ne on semmoinen, mitä varmasti jatketaan ja, ja ne on kyllä tehnyt, tehnyt näkyväksi sitä, sitä datatyötä, mitä meillä organisaatiossa tehdään ja siellä on tosi paljon, siellä on ollut meidän lentäjiä välillä ja siellä on siis niin eri puolilta okay. ihmisiä, että, et, no. että se on niin ollut tosi, tosi hyvä ja mm. sitten Tuossa viime keväänä sitten alettiin myös meidän, meidän People and Culture-tiimin kanssa vähän suunnitella sitä, että millaisia olisi tällaiset niin datakansalainen mm. koulutukset, että, että mitkä olisi tämmöisiä, niin kuin Datan perustiedot, kaikille, mitä kaikkien tulisi tietää ja näin. Ja, ja. ja sekin nyt, nyt ymmärrettävistä syistä on ollut vähän holdissa, mutta mä uskon, että meillä oli siinä hyvä suunnitelma, niin varmasti ja. lähdetään sitten taas viemään eteenpäin, kun ajat tästä helpottaa.
0: Olen ja, ja itse asiassa kuullut, että aika moni muukin yritys just puhuu tuosta, että lähdetään koko organisaatiossa ja. sitten kouluttamaan ihmisiä. Ää, niin tota, nousiko teille jotain tiettyjä aiheita, alueita, teemoja, että millä te ajatte, että te lähteä liikkeelle nyt kuitenkin?
1: Joo, ehkä semmoinen, mitä itse osa yrityksistä lähtee semmoisella bootcamp-ajatuksella, että on tämmöisiä itse asiassa koodausbootcampeja. Meillä oli ehkä vähän enemmän se, että ei niinkään haluta... Tai ei ole tarve ehkä niinku opettaa koodaamista sinänsä, vaan ensinnäkin niinku vaan opettaa niinku löytämään se oikea informaatio meidän organisaatiosta ja sitten ymmärtämään myös se, että minkälaisia kysymyksiä hmm. datalta voi tai pitäisi kysyä ja ehkä niinku enemmän niinku sitä kautta.
0: Joo. Tuota, no sitten, jos sä yhden konkreettisen vinkin antaisit kollegalle joka lähtee tämmöistä yrityksen laajuista datakulttuuria rakentamaan, niin mikä se olisi? <laughs> Yksi. <laughs> Yksi vinkki on. Niin, Nyt menin jos vaan monta ehkä. <laughs> uh,
1: No en, siis kaikkein tärkein on se yhteinen kieli. Et jos se ei ole yhteistä kieltä, niin sitten ei oikeasti ymmärretä toisiaan. Ja, ja tota, ehkä siihen liittyen semmoisena konkreettisena alakohtana, mitä itse tekisin toisin, jos lähtisin uudestaan, niin kun mä sanoin, että me se datakatalogi hankittiin, me lähdettiin sitä ehkä enemmän sieltä niin kuin analytiikko, sieltä tavallaan niin, data-ydintiimin niin näkökulmasta sitten viemään eteenpäin, mutta jos mä tekisin uudestaan, niin mä loisin siitä mahdollisimman nopeasti semmoisen äh, kattavan näkyvyyden kaikkien siihen dataa ja informaatioon, mitä organisaatiossa on, on se sitten, sitten niin kuin, rikkinäistä tai ehjää tai oikeita tai väärää, mutta yleensä vaan sen näkyvyyden siitä, että, että mitä, mitä dataa meillä on mm. niin, niin nopeammin. Ja, ja se auttaa siinä myös siinä yhteisessä kielessä, koska sitten ihmiset löytää sieltä niiden yhtymäkohtia siihen omaan
0: työhönsä. Ja sitten sitä kautta voidaan puhua oikeasti konkreettisista asioista. Mm. Joo. Joo, tota. Ää, sitten... Periaatteessa, jos mennään teidän organisaatiossakin näihin data- ja analytiikan käyttäjiin, eli niitä löytyy nyt monissa mm. rooleissa. Teillä on ihan on mm. no varmasti lentäjät tietysti, logistiikan ja operaatioiden työntekijät, on asiakaskokemus- ja asiakaspalveluorganisaatio ja tietysti sitten johto Kyllä. myöskin. Niin tota, miten te olette nyt sit saaneet näitä eri käyttäjäryhmiä ja, ja teidän organisaatioita innostumaan siitä datasta ja toisaalta just ymmärtämään niitä mahdollisuuksia? No, no yksi semmoinen, meillä itse asiassa se,
1: se ei ole ehkä niin kuin, ainakaan mun aikana koskaan ollut ongelma, että ei olisi ollut innostuneita kollegoita, että et, et tosi paljon ihmiset on kyllä niin kuin ollut, ollut innostuneita ja nähnyt niitä, niitä niin kuin mahdollisuuksia siinä omassa työssään, mutta, mutta tota, semmoinen työkalu, mikä me otettiin oikeastaan niin kuin, enemmän vahvistamaan sitä niin kuin eri tiimien välistä yhteistyötä, niin on, on toi design thinking, tai siis siihen, se on ehkä enemmän metodi, johon liittyy monia työkaluja eikä sinänsä yksi työkalu. Mm. Ja siinä oikeastaan se ajatus oli se, että kun, kun, niin kun selkeästi ihmisillä on joku idea, että, että mä haluaisin jotain asiaa tai mä haluisin niinku tämmöistä informaatiota vaikka, tai mä haluisin, mulla on tämmöinen työ, mitä mä teen ja tässä on tämmöinen hankala kohta ja tähän voisi auttaa näin, niin... Niin tota, perinteisessä organisaatiossa ehkä sitten mennään vähän tämmöisen tilaustoimitusmallin mukaan, että, että sitten se ihminen itse keksi, että no tähän varmaan, tähän voisi tulla raportti, sitten se sanoit että mä haluan tämmöisen raportin, voitteko tehdä, ja sitten joku tekee raportin sen speksin mukaan, ja sitten se ei tule koskaan käyttöön. Mm. Ja, ja, ja tämä on niinku mun 15 vuoden kokemuksen perusteella, niin aika, aika niinku monesti käy näin. Niin. Ja se johtuu ihan siitä, että se ihminen itse ei oikeastaan, niinku Sille ei riittävä riittävää osaamista siihen, että se voisi oikeasti miettiä, että mikä se ydinongelma tässä oli, että se vaattelee, että lastarina tähän olisi, että mulla olisi tämmöinen raportti. Niinpä. Ja sitten sit se, joka sen teki, niin ei ymmärrä sitä, että mikä se oli se, se ydinhaaste, niin se tekee vaan sen, mitä hänelle kerrottiin ja sitten taas se ei ollutkaan oikeasti sitten loppujen lopuksi se optimiratkaisu, niin, mm. niin tämän design thinking metodien kautta me pystytään tuomaan samaan keskusteluun nyt se, se loppukäyttäjä, se jolloin on ymmärrys siitä, että mitä analytiikan mahdollisuuksia tämän asian ratkaisemiseen on, ja sitten tietysti niitä ihmisiä, jotka tietää ihan siitä datasta, että miten toteuttamiskelpoisia nämä tässä meidän, meidän ympäristössä tällä hetkellä on. Ja kun he keskustelevat yhdessä, ja nimenomaan lähdetään ensin siitä, että no mikä se ydinongelma on siellä, että jos mä haluan tämmöisen raportin, niin mitä ongelmaa mä olen itse asiassa ratkaisemassa sillä, miten se ongelma siinä päivittäisessä työssä näkyy ja sitten, että minkä muutoksen sen niin kuin tavallaan toisi siihen tekemiseen, että, että tämän informaatio olisi. Mm. Ja meillä on tosi hyviä kokemuksia siitä. Mm. Esimerkiksi yksi, yksi keissi oli semmoinen, että meille tuli tilaus, että, että halutaan, että tämmöinen järjestelmän data integroidaan meidän tähän data-alustaan, ja sitten kun lähdettiin käymään, me käytiin tunnin keskustelu tämän, tämän meidän tämmöisen Data Solution Design Canvas, joka on tämmöinen työkalu, mitä me ollaan kehitelty, niin ympärillä, niin kävikin itse asiassa ilmi, että se ongelma oli se, että ne ihmiset ei luottanut siihen informaatioon, jota he saivat toisesta järjestelmästä, jolloin itse asiassa sitten lähdettiinkin ratkaisemaan ihan
0: eri ongelmaa, kuin että tehdään tekninen integraatio kahden järjestelmän välillä. Just näin. Eli nyt sä puhuit siitä, että Design Thinkingillä saadaan tuotua nämä eri, eri sidosryhmät nyt teidän organisaatiossa yhteen miettimään sitä, okay, okay, että mikä se oli oikeastaan se ratkaistava asia. Yes. Mutta nyt kun te olette lähtenyt kehittämään asioita, analytiikka-datakehittämistä kehittämistä tehdään esimerkiksi design thinkingin perustuen, jossa on erilaisia työkaluja käytössä, niin onko teillä tätä kautta löytynyt ja syntynyt uusia rooleja nyt sitten sinne, joko liiketoiminnan puolelle tai datatiimiin? No oikeastaan semmoinen rooli, mikä mä selkeästi on huomattu, että
1: siinä täytyy olla, niin on se fasilitoija. Mm. Semmoinen, joka tulee... Ei mikään tietty, tietty niin ratkaisuhattu päässä tai, tai tietty niin kuin, yksikön hattu päässä, vaan semmoinen, joka pystyy ihan puhtaasti fasilitoimaan tämän keskustelun ja haastamaan niitä eri osaajia. Ajattelemaan niin pikkasen ylisen yli niinkun oman, oman niin kuin, mukavuusrajan, koska se on tietysti niin kuin, yksi tavoite, että ei vaan mennä silleen, niin että et, no, näin me ollaan tämä aina ratkaistu, ratkaistaan nytkin näin, vaan, mm. vaan enemmänkin vähän niin ideoidaan myös, myös niin uusia erilaisia Eli se fasilitoija on semmoinen, että Joo. jos laitetaan vain ne osaajat keskenään ja vaikka olisi minkälaiset kanvakset ja, ja työkalut, mitä käytetään, niin, niin siitä ei synny samanlaista lopputulosta kuin se, että, että siinä on sitten joku, joka,
0: joka sitten haastaa ja, ja toisaalta kirjaa myös niitä, Kyllä. niitä ajatuksia. Kyllä, just näin. Tota, millä taustoilla tämmöiset ihmiset yleensä löytyy? Onko ne löytynyt teidän omasta organisaatiosta?
1: No, no me ollaan, nyt ehkä me ollaan vähän alkumatkalla tässä vielä, niin mä oon siis itse tehnyt niitä, mulla ja. on itsellä fasilitointitaustaa pitkään, että et tietysti se auttaa siinä ja sitten toisaalta en ole myöskään niin detaljeista tietoinen, että sekin auttaa tietysti niinku haastamaan, mm-hmm. haastamaan, että tavallaan itellä he miettii niitä ratkaisuja vaan, vaan nimenomaan vaan antaa niiden asiantuntijoiden tuottaa sisältöä ja sitten sit on, 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 on mulla on yksi tiiminvetäjä, joka kanssa on näitä, näitä tota, niinku tämän tyyppisiä fasilitoinut ja ja kyllä mä niin näkisin, että semmoset jotka ehkä niin kuin liiketoimintakehityksestä vastaa, ja, tai sitten niin kuin jonkun tyypiset niin kokeneet projektipäällikötkin saattaisi olla sellaisia, jotka pienellä opastuksella pystyy niin oppimaan.
0: Siihen rooliin. Tätä, joo. joo. Joo, hyvä. No, no nyt me ollaan puhuttu paljon just tästä ihmisistä, kulttuurista, toimintatapojen muuttamisesta, niin... Äh, Miten näet, että onko tätä mahdollista mitata tämmöistä muutosta tai pitäisikö sitä? Millaisia mittareita tähän voisi olla? No, kulttuurimuutos on tietysti aina haastavaa,
1: koska se on tosi pitkä, mm. jänteinen asia ja sitten tyypillisesti organisaatiot muuttuu matkan varrella ja tavallaan se, että mihin verrataan, niin siellä on niin paljon muitakin, muitakin tota, tekijöitä kuin ehkä niin kuin puhtaasti se, että tämmöisellä niin toimenpiteillä, millä, millä on yritetty vaikuttaa, niin onko ne, mm. miten ne on vaikuttanut, mut Kyllä sitä voi mitata, ja mun mielestä aina pitää jollain tavalla mitata, koska sitten se mittaus taas tuo sitä uskoa organisaatiolle, että asiat muuttuu, ja sitten toisaalta sitten niille asian muutoksen omistajille, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan, onko, onko tämä niin oikea, oikea suunta, mihin nämä meidän toimenpiteet vie. Ja, ja meillä on siis semmoisia melko yksinkertaisia mittareita, mutta yhdessä ne luoties tietysti näkyvyyksiä eri puolille, että, että ollaanko me oikeaan suuntaan. Esimerkiksi kun me halutaan, että sitä päätöksiä tehdään informaation perusteella ja sitä informaatiota hyödynnetään, niin meillä on tämmöisiä koko organisaation KPI-dashboardeja, mihin on mm. rakennettu tavallaan ne perusmittarit, millä sitä, sitä tekemistä pitää johtaa, niin me mitataan ihan tämmöisen perinteisen NPS-keinoin, että, että kuinka helposti ihmiset kokee, että ne löytää se informaation sieltä ja luottaa siihen ja ja, ja se tietysti niin kuin auttaa meitä ymmärtämään, että, että onko se niin kuin tietysti niin kuin jaettu oikealla tavalla, mutta mm. myös, että tarvitaanko jonkunnäköistä koulutusta tai muunlaista tukea siihen. Ja, ja. sitten sit ihan niin se datakatalogi, esimerkiksi mitataan kuukausittain määriä, kuinka paljon meillä on palaa kävijöitä, sinne trendi pitäisi olla, olla niin kuin selkeästi nouseva, ja. jotta, jotta niin kuin mennään oikeaan suuntaan. Ja. Ja. Onko se muuten avoin kaikille? Se on avoin kaikille, joo. Siis joo. se on sellainen alusta, että ensimmäisen kerralla kun menee, niin pitää pyytää oikeudet, mutta käytännössä sitä ei ole rajoitettu mitenkään, että me vaan halutaan niin. nähdä, että ken, kenellä on oikeudet sinne, mutta se Kyllä. on tarkoitus, että se on kaikille.
0: Joo, joo. no niin. Palataan hei vielä tuohon design uh, thinking tavallaan menetelmään. Eli me käytiin jo vähän läpi, että miten te olette sitä lähteneet hyödyntämään, ehkä vähän niitä niitä myöskin hyötyjä, mutta miten tämä tämmöisen menetelmän käyttäminen, että heti alkuvaiheessa tuodaan eri eri sidosryhmät yhteen, niin on muuttaneet tai ehkä kehittäneet sitä tyypillistä dataprojektia, että mitä tavallaan siinä, siinä on tapahtunut? No mun mielestä ehkä siis niissä projekteissa, missä me ollaan käytetty sitä, niin se paras hyöty on ollut se, että
1: me pysähdytään alussa vähän pidemmässä aikaa miettimään, että mitä me oikeastaan nyt ollaan ratkaisemassa. Ja sitten se siinä, sen jälkeen kun lähdetään toteuttamaan, niin tehdään oikeita asioita. Ja jos me ei tehtäisi tätä, niin sitten yleensä siinä vaiheessa, kun on toteutettu jotain, niin iteroidaan sitten aika monta kierrosta, kun katsotaan, että no ei tämä ollutkaan sitä, mitä haluttiin, tai, tai ei tämä vastannutkaan siihen, tai tai sitten pahimmassa tapauksessa jopa niin, että kehittäjät keskenä yrittää pohtia, että no mitä meidän nyt oikeastaan pitäisi tässä saada aikaan, jolloin se, se niin kuin kehittämisvaihe lyhenee,
0: koska, koska niin kuin pystytään oikeasti, tiedetään, että mitä ollaan tekemässä tarkemmin. Just näin. No sitten äh, kerro meidän kuulijoille, että jos he lä- lä- haluaisivat lähteä omassa organisaatiossaan soveltaan näitä teidän oppeja, että käyttää esimerkiksi muotoiden työkaluja nyt sitten, sitten tota, tai soveltamaan niitä omassa toiminnassa. niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit siihen niin kuin liikkeelle lähtöön ehkä? No mun mielestä niin kuin mikä on jotenkin niin ollut tosi
1: toimivaa, niin on, että, että on joku tämmöinen niin oikeasti työkalu, mitä vähän niin kuin kokeilen, niin kuin, no kokeillaan, siis, siis käytännössä se, että, että otetaan johonkin työpajaan vaan semmoinen uusi, uusi työkalu ja, ja, ja istutaan vaikka, se, niin kuin mä sanoin, se riittää tunti, Tunti vaikka niin otetaan porukat yhteen ja mietitään tämmöisen kanvaksen kautta, niitä eri, eri näkökulmia siihen aiheeseen. Ja mun mielestä aina pitää mennä sillä tavalla, että ne työkalut ei ole se päätarkoitus tai metodi ei ole päätarkoitus, vaan se lopputulema, että löytyy se yhteinen kieli ja oikeasti keskitytään tekemään oikeita asioita. Niin ottaa erilaisia työkaluja, kokeilee, miten ne toimii, ja sitten muokkaa niitä. Sillä tavalla tämä meidänkin data solutions design canvas syntyy, että vähän niinku kokeilu ja ja sitten vielä ollaan yrityksen ulkopuolistenkin ihmisten kanssa, mm. että, että ollaan tavallaan luotu tällaisia niinku meille sopiva, ja toki sen tukena sitten käytetään erityyppisiä ja
0: niinku yritetään ymmärtää tietyn tyyppisiä käyttäjiä paremmin ja näin pois. Juuri näin. Onko muuten tätä, tai sanoit, että olette sparraillu ulkopuolisten myös muiden, muiden kanssa, niin onko paljon muissakin organisaatioissa jo herätty ensinnäkin tämmöiseen tarpeeseen, ja toisaalta ihan lähetty kokeilemaan?
1: Joo, siis tämä on semmoinen aihe, mikä selkeästi vaikka sanoisin niin viimeisen vuoden aikana on aika paljon niin yrityksissä
0: noussut, ja, ja tiedän useita yrityksiä, joissa jossa, niin on kokeiltu ja, ja. Niin lähetty tätä kautta. Joo, just näin. No mutta hei, tota, onko sinulle tähän aiheeseen itse asiassa kirjavinkkiä antaa? <laughs> Joo, itse asiassa on. Ja mulla, mulla
1: on tota, mm, semmoinen, mitä mä nyt tuossa viime aikoina on lukenut, tai, tai yksi näistä tämän vuoden aikana luetuista kirjoista, on tämmöinen Sprint, mikä kertoo siitä, että ää, miten Design Sprintin menetelmillä viidessä päivässä pystytään niin kompleksejakin ongelmia ratkomaan. Minun mm. se on tosi käytännönläheinen, ja, ja tietysti se, että, että sitäkin pitää miettiä sitten, että miten niitä omaan organisaatioon niin istuttaa niitä käytäntöjä, mutta, mutta tavallaan niin se, se kuvaa tosi konkreettisesti, ja siinä ja. on ihan siis semmoisia niin esimerkkejä yrityksistä, että, että miten, minkälaista ongelmaa ja miten ollaan lähdetty, mm. lähdetty ratkaisemaan. Ää, sitten mulla on, on omassa kirjahyllyssä tämmöinen kaksikko, kuin Design Thinking method, Methodology book ja Design Thinking playbook. Okei. Okay. Ja tavallaan ne niinku, Toisiaan, toisiaan täydentää, että metodologibook tietysti kertoo siitä itse niin kuin metodista, miten, miten niin kuin näitä asioita fasilitoidaan ja, ja miten niin kuin kulkee, kulkee tämä niin palvelumuotoiluajatus hmm. ja sitten se äh, playbook, siis Siellä on ihan niin kuin konkreettisia niin kuin työkaluja erilaisia. Yeah. Ja, ja tota, mun mielestä ne on, siis ne on todella semmoisia, että siitä voi oikeastaan niinku vaan avata sivuja ja katsoa, että no, tämä meille. Että et ehkä enemmän jopa niinku metodikirjastoja, kun on niin. niinku kirja.
0: Et siitä voi lähteä vaan sit testailla. Joo, Joo. Hei, loistavaa. Hei, kiitos tosi paljon, Minna. Äh, Seuraava mulla on tulossa vieraksi UPM, Head of Data Management, Teromiikki. Tota, mitä haluaisit kysyä Terolta? Äh, mä haluaisin kysyä Terolta, että
1: millainen on... on tota, Upeammalla liiketoiminnan johdolla roolidatan
0: hallinnassa. Hyvä, mä kysyn sen varmasti. Hei Minna Kärhä, erittäin paljon kiitoksia, että tulit vieraaksi tähän podcast-jaksoon. Kiitos. Kiitos seurasta myös sulle, hyvä kuuntelija. Näin on paketoitu tietoa tulevasta podcastin kolmannen kauden aloitusjakso. Datalla on kyllä iso rooli Finnairin matkustajaliikenteessä ihan joka hetki. Mulle jäi erityisesti mieleen se, miten tärkeää on yhteinen kieli. Ilman yhteistä kieltä eri tiimit ei voi ymmärtää toisiaan. Pitää myös miettiä niitä tosi arkipäiväisiä tilanteita, kun lähdetään etsimään uusia tapoja datan hyödyntämiseen. Niin me voidaan löytää ne oikeasti tärkeät kehittämisen paikat, eikä tehdä aina vain raporttia raportin päälle. Seuraavassa jaksossa pohditaankin sitten lisää kulttuurin muuttamista ja puhutaan myös datan kehittämisen skaalaamisesta. Vieraana on silloin tosiaan Head of Data Management, Tero Miikki, UPMltä. Hei, vielä yksi juttu. Meillä on pian tulossa tapahtuma, jossa kuullaan useiden eri datajohtajien näkemyksiä siitä, mikä dataskenessä on kuumaa just nyt. Tähän tapahtumaan sä saat kutsun Data Insiders sisäpiirin kautta. Liittymislinkki löytyy tämän podcast-jakson kuvauksesta. Ensi kertaan moikka!